0: Hoy es viernes 2 de diciembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar acá en Colombia porque las autoridades decidieron flexibilizar el control migratorio en los puentes internacionales que comunica con Venezuela. Miguel
1: Cardosa nos ofrece los detalles de esta información. A pesar de no acceder a abrir totalmente los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela durante la época decembrina para potencializar el comercio, tal como lo sugirieron los gremios, Migración Colombia informó que se flexibilizó el control migratorio en estas estructuras. Ya no se hará a la mitad de los puentes, sino a la entrada y la salida de cada país. La medida se comenzó a implementar desde ayer primero de diciembre. El objetivo es hacer más fácil y rápido el paso de venezolanos que cruzan la frontera, principalmente a quienes van en búsqueda de alimentos, medicinas y algunos servicios que reciben en Norte de Santander. Solo se hará el acostumbrado control migratorio al inicio de los puentes. Según el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, la flexibilización del tránsito fronterizo es un paso más hacia la normalización de la frontera colombo-venezolana. A pesar de esta decisión, los gremios económicos pidieron encarecidamente que se implementara un plan piloto en Navidad para el cruce de vehículos particulares y así beneficiar al comercio de Cúcuta y los municipios cercanos. Además, serviría para analizar qué acciones se requerirían al momento de permitir el libre paso de carros. Según la información oficial de Migración Colombia, la medida regirá para los tres puentes internacionales que comunican al estado Táchira con el departamento de norte de Santander: el Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y la Unión. Por otra parte, recordemos que a partir de enero se espera dé apertura al puente de Tienditas. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Nos vamos hasta
0: el estado Guárico en Venezuela porque la organización Alitas de Ángel Venezuela aseguró que existen muchos casos de personas que han migrado del país y han dejado a sus hijos con discapacidades a cargo de otros familiares.
2: La migración en Venezuela también afecta a las personas con discapacidad. De acuerdo a la organización Alitas de Ángel Venezuela, existe un gran número de casos de familiares que, por necesidad, se han tenido que ir del país y han dejado a sus hijos con condiciones especiales.
3: familiares que se quedan con los chamos son las abuelas, las abuelas, los abuelos, eh, en algunos casos las tías y los tíos. Pero entonces ellos no saben cómo manejar estos casos no lo saben cómo manejar porque le dejan al niño, a la niña al joven y no le dicen cómo manejar este tipo de casos. Y también es costoso, ¿sabes? Es muy costoso. Eh, las terapias son costosas, las consultas médicas son costosas, pañales cada tres días de adulto y cuestan alrededor de 7 dólares cada paquete, eh, anticonvulsivos, vitaminas, una buena y sana alimentación.
2: La organización también recomienda que a pesar de las necesidades, siempre será mejor quedarse y sobrevivir con sus familiares.
3: La recomendación que, que yo le doy a los, a los padres, a las madres en este caso, es tratar de fortalecernos, aprender cosas, aprender oficios y trabajar desde casa. Sí si se puede hacer crear nuestros propios emprendimientos porque ningún salario, nos va a dar, un salario mínimo nos va a dar este la capacidad, nos va a cubrir los gastos que ellos tienen y que ellos necesitan pues y si los tenemos es precisamente para eso. En el caso de que se tome la decisión de irse es muy difícil poder atenderlos como ellos necesitan y esto lo que hace es atrasar este, todo lo que ellos han aprendido, todo
2: lo que ellos han alcanzado. Este sábado 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Alitas de Ángel, Venezuela, estará desarrollando una jornada integral de atención médica, además de concienciación a la población para integrar a las personas con condiciones especiales al campo laboral, además para la creación de espacios para el entretenimiento. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Miren, seguimos atentos porque la situación de las lluvias se sigue afectando regiones en Venezuela, en este caso en el estado de Trujillo hay viviendas construidas a pie de montañas que están en riesgo por la acumulación de agua. La tierra ha ido eh, desprendiéndose de eh, esta situación y ha generado, por supuesto, alerta en varias comunidades.
4: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, en el municipio de Valera, más de 30 familias se han visto afectadas con lo que ha sido el desprendimiento de un talud de tierra que amenaza con caer por completo en la parte trasera de sus viviendas. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
1: Eso anoche no nos dejó dormir y eso era un estrueno muy fuerte. Cada rato se bajaba un viaje de piedra, de todo. Llovió
4: y... bastante el día de ayer. Mucho, bastante. ¿Cuántas veces se ha venido esto, qué representa de peligro para usted.
1: Siempre se ha estado viniendo con las lluvias ahorita, que siempre está bajando y siempre. Se han
4: inundado las viviendas.
1: Sí, mucho barro y lobo de ese, de ese barro. De ese. Hoy vino la este, Protección Civil, alguien vino de la No, los lo bomberos bueno y los bomberos vinieron y dieron la vuelta. Bueno.
5: Nosotros necesitamos una ayuda de parte del gobierno para Solucion, solucionar algo el problema que estamos eh, transitando presentando sobre los derrumbes que han habido en las últimas los últimos días las lluvias que han acaecido ha, ha acontecido aquí en la comunidad
4: estas veredas tienen desagües se inundan hay este eh, aguas negras o aguas blancas
5: afectado por las inundaciones del, del barro el lodo y y siempre bajan caudales de barro cuando se caen los aguaceros reciente, somos afectados por los derrumbes y la, las corrientes de barro, de lodo. Todos, incluso los vecinos, hemos estado, hemos estado perjudicados por las inundaciones que han habido todos estos días.
4: Ante esto los afectados hacen el llamado a los organismos eh, competentes para que realicen la limpieza de las cunetas, de las veredas y así los desagües puedan tener las áreas libres para que las aguas en esta época de lluvia puedan correr. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Y la Asociación de Técnicos y Emprendedores del Estado Lara aseguró que hay un incremento en la capacitación de personas para ser técnicos en reparación de equipos tecnológicos que les permita, por supuesto, tener ingresos adicionales
6: un gusto saludarte feliz viernes a ti y a toda nuestra audiencia la asociación de técnicos y emprendedores tecnológicos en el estado lara manifestó que aunque el venezolano no puede hacer el cambio de equipos tecnológicos constantemente debido a la situación económica que atraviesa el país hay personas que se están capacitando como técnicos para reparar todos estos equipos y ofrecer una gama con una tecnología adecuada a las necesidades del usuario
7: es... En la parte tecnológica, a nivel de reparación, el cliente, lamentablemente por la situación país, no puede reemplazar a un equipo por uno nuevo. Entonces, cada día es más costoso, inclusive para ustedes periodistas, viven del teléfono, viven de una noco, y necesitamos tener eso todos los días funcionando. Entonces, todos los equipos que utilizamos de manera tecnológica hoy en día tienen una obsolescencia programada. Hoy en día una persona tiene hasta dos o tres teléfonos y podemos decir que en nuestro país hay más teléfonos que personas. Entonces, eh, si contamos la cantidad de técnicos que actualmente hacen vía en nuestro país, eh, el técnico, si tiene un buen conocimiento y está preparado, va a tener trabajo de sobra para poder, para poder surgir. Solamente faltan las ganas, la preparación y con la preparación vamos a tener la información para saber qué nos vamos a enfocar, cuáles son las herramientas necesarias y enfocarnos en un mercado específico.
6: Durante los días 7 y 8 de diciembre se estará llevando a cabo el primer congreso tecnológico en el estado Lara en donde los especialistas van a ofrecer talleres de capacitación para aquellos emprendedores que quieran incursionar en esta materia. El congreso no solamente permitirá la exposición de marcas, sino que también dará un mensaje a aquellos jóvenes que quieran estudiar para formarse en este oficio y que puedan obtener ingresos extras a raíz de ello. Desde Barquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque debido a la falta de atención gubernamental, a través de la autogestión fueron recolectados 500 dólares estadounidenses, todo esto para la rehabilitación de la cocina y el comedor de una escuela pública en Guanare.
8: Así es, gracias por el contacto y es que cansados de no recibir respuestas por parte de los entes gubernamentales, padres, representantes y personal docente de la escuela básica Ana de Zambrano Roa de Guanare decidieron buscar a través de la autogestión los recursos necesarios para la rehabilitación de la cocina que representa uno de los múltiples problemas que presenta este plantel educativo. Veamos.
9: Hace más de un mes, para ser exacto, el 18 de octubre, cuando se cerró la institución, uno de los problemas que presentaba, de los principales problemas, era el comedor escolar que estaba en pésimas condiciones. Hoy vamos a hacer reportura gracias a la autogestión de padres y representantes conjuntamente con el personal de la institución. Primeramente se hizo una rifa y posteriormente se hizo un hallacazo, cada representante compraba una yaca. La inversión que se hizo fue de un valor aproximadamente de 500 dólares, donde se pintó el comedor, se compró un reverbero de cuatro hornillas con una plancha y se puso a funcionar la cocina industrial que nosotros tenemos. Se le arregló el horno, se le arregló todo. Estamos muy agradecidos con todos los padres representantes en la autogestión que se pudo hacer para llevar a cabo este proyecto.
8: Bien, y tras haber logrado la rehabilitación de la cocina, estos docentes aseguran que mantendrán su lucha con el objetivo de lograr la rehabilitación de otros espacios de esta infraestructura en donde más de 300 niños reciben su formación académica diariamente. Es parte de la información en desarrollo desde nuestra región llanera hasta esta hora y por lo pronto queremos invitarlos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Como ustedes saben, ya llegó la Navidad y los caraqueños aseguran que se están preparando para las fiestas decembrinas, pese a los elevados precios en esta temporada. María Alejandra Silva hizo un recorrido y aquí nos trae el reporte.
6: El primero de diciembre marca el inicio de la Navidad, un mes para compartir y reencontrarse con los seres queridos. Por eso en BPI TV salimos hoy a consultar con los caraqueños cómo se preparan para celebrar estas fiestas navideñas.
8: Estas navidades han sido bastante aceptadas porque se prolongó de octubre hasta 15 de enero. Lo mejor, lo mejor para todos los venezolanos. Yo estoy preparado, estoy muy feliz. Aparte de que estamos vinculando... Primera vez el episodio de béisbol con fútbol, por es un fútbol navideño y la gente está muy feliz.
10: Porque oye está, está fuerte la cosa, está muy fuerte, sí. ¿Los precios? Uf, elevado. Tres, tres y me ha costado mucho. ¿Y ya montaste la Navidad no. en tu casa? gracias a Dios, sí, ya tengo arbolito y tengo todo, fue pues, lo que compré en mes de agosto, aproveché ofertas, pues. Y ahorita, bueno, viendo los niños Jesús, tan carísimos.
7: Ahí, eh, a la expectativa de cómo sale todo, con el nombre de Dios, como la, y las cosas que están tan caras, pero ahí vamos, poco a poco.
10: El principal
6: deseo de los caraqueños para Venezuela en estas Navidades es crear espacios llenos de armonía, paz y reconciliación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Y justamente ante la llegada de la Navidad, la zona operativa de defensa integral incrementó los operativos de seguridad en las troncales 9 y 10. Estas conectan al estado Sucre con los estados Monagas y Anzuat.
11: Un saludo amigos de BPI TV. El jefe de la zona operativa de defensa integral en el estado Sucre informó que se han incrementado los operativos de seguridad en las vías que dirigen hacia los estados Anzuategui y Monagas, ya que los grupos delictivos que hacen vida en estas zonas arrecian en la época de Sembrina. Vamos a escuchar.
12: Con respecto a los dispositivos de seguridad, nosotros hemos incrementado eh, las acciones policiales y militares a lo largo de la troncal 9 y la troncal 10, sobre todo en los municipios Benítez, Cajigal, Mariño y Valdés, para combatir eh, lo, la, el, el AMPA que viene azotando, que usted, como nos acercamos a la época navideña, ellos arrecian. En su, entonces precisamente hemos enfocado en atacar esas bandas que hacen vida en esos sectores de manera tal de reducir al mínimo los índices eh, delictivos en esos sectores. En la última semana hemos dado de baja seis, seis individuos, este, cuatro en la troncal diez... Y dos acá en Atrocal 9 por el sector de, del municipio de Mariño. Y, va, y, y continuamos los operativos. Así es.
0: ¿Son independientes o pertenecen a una banda organizada?
12: Bueno, grupos grupo, grupo delincuenciales este menores. Aislados. Sí, aislados.
11: Los cuerpos de seguridad le prestan especial atención a los municipios Benítez, Cajigal, Mariño y Valdés por haber sido catalogados como zona roja para la delincuencia. Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre. Reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Más de cuatro meses viviendo entre aguas residuales, se tienen al menos unas 150 familias del sector Las Carolinas, sexto en el municipio de Colina, en el estado de Falcón.
9: Buenas tardes amigos de EPI TV. Establecemos este contacto desde el municipio Colina, específicamente en el sector Las Carolinas. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo se han desbordado las aguas residuales debido al colapso de las tuberías. El día de hoy los vecinos cansados de vivir ahogados entre malos olores y estas aguas contaminadas decidieron
10: salir a protestar. Vamos a escuchar. Bueno, ya tenemos cuatro meses con esta problemática, le pedimos por favor a los entes gubernamentales que se acerquen a, a repararnos, las todas, a destapar todas las, las, las bocas de visita, porque todas están tapadas. ¿Cuántas familias se ven afectadas aquí en esta comunidad? Como 150 familias más o menos se ven, 250 familias.
9: Sí, vamos a conversar con otra de las ciudadanas que salió a la calle hoy a elevar su voz, eh, ella nos comentaba fuera de cámara que ya las aguas negras se han mezclado con las aguas blancas en su vivienda. Sí, en mi
13: casa no estamos abriendo ningún chorro, ninguna tubería, porque las aguas blancas se mezclaron con las negras. El, el medidor de aguas blancas está full de aguas negras. Bueno, esta problemática tiene tiempo y se le ha dado largas y largas. Hemos hecho las denuncias por todos los, los entes correspondientes. Y bueno, al parecer, pues no, no, no tenemos peso, no nos hacen caso. Entonces, hemos, le hemos hecho el llamado al alcalde para que él haga presión, porque si él habla, entonces, pues su voz es escuchada, ya que a nosotros como que no, no valemos mucho, parece, para, para, para los entes del gobierno. Pero necesitamos que esto sea solucionado. No necesitamos que vengan otra vez a inspeccionar, a ver, no. Necesitamos que la solución sea ya, porque ya estamos en vísperas el, el, la ciudad está llena de luces para celebrar la Navidad, este, recibiendo diciembre. Y mire cómo estamos nosotros recibiendo este diciembre, full de agua podridas, hediondas.
9: Muchísimas idea. gracias. Bueno, este es el clamor de los habitantes del sector Las Carolinas, en el municipio Colina del Estado Falcón, quienes demandan a la empresa estatal Hidrofalcón la reparación de la tuberías de aguas residuales. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BP TV.
0: Les cuento que el exjugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Drew Burs, había sufrido un accidente mientras grababa un comercial en una zona cercana a la cuenca del lago de Maracaibo, en el estado y al occidente de Venezuela.
10: Un rayo presuntamente alcanzó a Briz durante las grabaciones. Así lo informó el fotoperiodista Rafael Hernández a través de su cuenta en la red social Twitter. Hernández indicó, estrella de la NFL Drew Brees fue impactado por un relámpago en el Catatumbo mientras grabábamos un comercial al sur del lago de Maracaibo. Sin embargo, hasta el momento no ha trascendido mayor información sobre el estado del exjugador ni del resto del personal. La National Football League tampoco se ha pronunciado sobre la situación. En un video difundido se ve al equipo de producción junto con Breeze y luego un destello de luz causado por el relámpago del catatumbo. El clip se detiene unos instantes después. Hace dos días, el exjugador había confirmado a través de las redes sociales que se encontraba volando a un lugar ultra secreto para realizar el audiovisual.
0: Les cuento que los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, respectivamente, reiteraron su apoyo a Ucrania y a su vez se comprometieron a prestar ayuda política de seguridad humanitaria y también de manera económica.
14: Los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, mostraron el jueves una buena sintonía, comprometiéndose a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario, a coordinarse frente a China y a superar discrepancias alineando posiciones.
15: Nunca instaremos a los ucranianos a hacer un compromiso que no sea aceptable para ellos porque son muy valientes y defienden precisamente sus vidas, su nación y nuestros principios, y porque nunca se construiría una paz sostenible. Estoy preparado para hablar con el señor Putin si en realidad existe un interés de su parte para encontrar una manera de salir de la guerra. No lo ha hecho aún. Si ese es el caso y lo consultamos con Francia y mis amigos de la OTAN, Estaré feliz de sentarme con Putin para ver qué quiere y qué tiene en mente
14: sobre China se comprometieron a coordinar la respuesta frente al desafío que plantea el país, sobre todo en materia de derechos humanos, y a trabajar junto con el coloso asiático en temas globales importantes como el cambio climático. Los dos líderes también expresaron su deseo de fortalecer la asociación entre Estados Unidos y la Unión Europea en materia de energía limpia y clima y se comprometieron a trabajar para alinear sus enfoques respecto a la industria verde.
15: Pedimos a nuestros equipos que hagan un seguimiento mientras continúan las consultas entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque podemos resolver algunas de las diferencias que existen, estoy seguro.
14: Para intentar dinamizar la industria, ayudar a la clase media y plantar cara a Pekín, el presidente estadounidense aprobó un gigantesco programa de inversión, la Ley de Reducción de la Inflación, que prevé subsidios como, por ejemplo, a los vehículos eléctricos, siempre y cuando sean fabricados en Estados Unidos. Macron calificó estos subsidios de superagresivos por su temor a que pongan en peligro los proyectos europeos de energía verde y de recuperación industrial. Pero el jueves Biden aseguró que la creación de empleo en su país no se hará a expensas de Europa.
0: La energía en Europa ha sido afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte dio garantías a Alemania para la protección del gasoducto Nord Stream. Veamos.
16: Stoltenberg garantizó este jueves ante el canciller alemán una mayor protección de las infraestructuras críticas y en especial de las submarinas. El secretario general de la OTAN hizo estas declaraciones tras el sabotaje que dejó inutilizado el gasoducto Nord Stream. Así, afirmó que los gasoductos submarinos son arterias esenciales para los suministros energéticos. Al mismo tiempo, Stoltenberg recordó que la OTAN ha doblado ya la vigilancia marítima por aguas del Mar del Norte y del Báltico. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz insistió en que su país saludaría un refuerzo de su defensa por parte de la OTAN. El canciller alemán ya habló el miércoles sobre la necesidad de reforzar las infraestructuras submarinas en un encuentro con el primer ministro noruego. Durante la rueda de prensa conjunta de este jueves, Stoltenberg y Scholz también frenaron las esperanzas de Ucrania de desplegar en su territorio los sistemas de defensa aérea Patriot. Alemania está dispuesta a suministrar estos misiles a Polonia, pero no a Kiev. De hecho, fue el secretario general de la OTAN el que incidió en que hay que separar la discusión en torno a la oferta hecha a Polonia de la ayuda a Ucrania. Stoltenberg acudió a Berlín en visita de trabajo y para participar en la Conferencia de Seguridad de la Ciudad, además de mantener un encuentro bilateral con Scholz.
0: Pasamos a Francia, donde los operarios de trenes se encuentran en huelga y estarán eh, paralizando el transporte hacia España. Veamos cuáles son sus motivos. La huelga de revisores de la
17: Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia ha llevado a la cancelación de todos los trenes que circulan entre Francia y España desde este viernes hasta el lunes. En las líneas internacionales las circulaciones con España son las que están más afectadas estos cuatro días por el paro en términos relativos ya que se mantiene un tercio de los servicios con Italia y con Suiza y la mitad con Alemania. Los talis que conectan París con Bruselas, Ámsterdam y Colonia y los Eurostar entre París y Londres funcionan normalmente. Las anulaciones se producen a una semana del fin de la explotación conjunta de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses con Renfe de las conexiones entre España y Francia. La compañía francesa decidió en febrero romper de forma unilateral el acuerdo con Renfe y va a operar en solitario a partir de la semana próxima únicamente la conexión de París a Barcelona, ya que considera que las demás no las puede rentabilizar. Como las autoridades francesas no han dado por el momento los certificados que Renfe ha solicitado para seguir operando las líneas Lyon-Barcelona y Marsella-Barcelona,
0: van a desaparecer la semana próxima. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana. Quédense con nosotros a través de nuestras plataformas porque